0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière.
1: Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Merci de m'accueillir. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Maître Camille Aéri, avocat au barreau de Paris. Maître, je vais commencer avec la question traditionnelle de nos épisodes. Qui sont vos maîtres
0: alors euh, c'est une très belle question euh, moi je parlerai de maîtres et, et, et de complices parce qu'en fait je, je, je n'ai pas à proprement parler de maître au sein de ma profession, j'ai beaucoup d'admiration pour des tas de consoeurs et de confrères que j'ai pu rencontrer de tous âges, de toutes pratiques mais c'est vrai que les personnes qui ont marqué euh, ma vie ou qui m'ont peut-être permis de me construire sont issues plutôt de l'univers artistique moi, ce, sont mes... ce sont les auteurs qui m'ont accompagné dans ma jeunesse et dans mon adolescence qui ont marqué ma vie. Mes prises de conscience sociale, politique, philosophique, esthétique viennent de la littérature. Et Je, moi, je dois énormément à Camus, à Modiano, à Hermann Hess, à, à, à Pouchkine, à Dostoevsky, euh, à, à Paul Morand, à, à, à Antoine Blondin. Voilà, il, y a, il y a tout un univers qui s'est construit dans ma vie autour de ces personnes que sans connaître, j'ai un peu fréquenté. On n'a pas besoin de connaître et de vivre à la même époque que son écrivain favori. Il suffit de lire Baudelaire, euh, sa vie, ses œuvres, ses, ses, ses poèmes, et on passe un peu de temps avec lui et quand... C'est pour ça que j'aime beaucoup les journaux intimes, parce que je trouve que c'est un genre intéressant qui nous permet de passer du temps avec quelqu'un qui est dans son époque et de voir comment ces personnes ont eu à un moment des choix, ont une vision, euh, du courage... C'est ça que, voilà, les auteurs, et pas seulement les, les écrivains, les, les, les artistes au sens le plus large, je, je, je dois énormément à, aux, aux, aux longues heures que j'ai passées dans les salles obscures. J'ai adoré le cinéma, ça a accompagné ma vie, et je dois énormément au cinéma d'Antonioni, de Scorsese, de Coppola, des frères Cohen, de Kubrick. Voilà, ce sont des choses qui m'ont... Voilà, eux, ce sont des personnes qui ont beaucoup compté pour moi, beaucoup, et qui m'ont permis de construire un univers euh, qui m'a accompagné. Et je leur dois beaucoup dans ma quête euh, de sens et d'indépendance.
1: Votre réponse me permet d'anticiper une question que, que j'allais vous poser. S'il ne devait rester qu'un seul ouvrage qui vous décrirait, que vous aimeriez offrir pour qu'on puisse un peu plus connaître qu'Ami oh, oh. lequel... Euh,
0: euh... Très, très naturellement, en fait, même s'il y a beaucoup d'ouvrages qui se situent... Euh sur la ligne d'arrivée ou au sommet, pour moi, de la chaîne alimentaire, je pense que le Siddhartha de Hermann Hesse est une œuvre absolument magistrale. C'est la vie de Bouddha, euh, d'abord magnifiquement écrit, ce sont des mots extrêmement simples, mais est-ce capable d'utiliser les mots les plus simples pour créer un univers d'une finesse, d'une douceur, d'une intelligence Et puis c'est la vie d'un homme qui a décidé de quitter un confort d'un palais pour euh, s'exposer à une réflexion, à un monde enfin, C'est un parcours extraordinaire Donc, euh, le, le Siddhartha de Hermann Hess C'est le livre que j'aimerais offrir euh, Dès que possible autour de moi
1: Si nous en revenons à un sujet légèrement plus juridique mm -hmm. Et que je vous propose une légère rétrospection mm -hmm. Si aujourd'hui vous étiez étudiant en droit Pourquoi vous ne vous lanceriez pas Ou plus dans la profession d'avocat euh,
0: je, je pense que j'essaierai je, de convaincre tout étudiant en droit de devenir avocat. Donc, Je suis peut-être dans un mode contre-intuitif. Je peux comprendre, en revanche, euh, que nous avons aujourd'hui un devoir, nous qui sommes dans la profession, qui avons exercé pendant quelques années, d'expliquer en réalité en quoi consiste cette profession. Plus encore. C'est-à-dire que une partie des surprises, des désagréments parfois, vient d'un décalage entre une profession rêvée ou inconnue, euh, et la réalité quotidienne qui est la nôtre une profession extraordinairement large variée, diverse, remplie de talents, euh, qui règle des situations quotidiennes extraordinairement variées et pour autant j'ai l'impression qu'il y a encore aujourd'hui probablement un peu moins grâce notamment à des initiatives comme les vôtres euh, qui permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure projection de ce qu'est notre exercice professionnel je pense qu'on n'enseigne peut-être pas encore aux étudiants suffisamment les qualités qui sont nécessaires dans la vie professionnelle. Que les qualités, les savoir-être, la capacité de travail de manière collective, le développement personnel, la confiance en soi, la créativité, la résolution de problèmes complexes, sont peut-être des sujets qu'on a le plus souvent tendance à traiter et à enseigner dans les écoles de commerce. Peut-être plus que dans les universités. Et je ne blâme pas les universités parce qu'elles ont une contrainte de gestion des masses, du nombre qui est extraordinairement difficile et elles font un travail absolument remarquable. Mais s'il devait y avoir de temps en temps des hésitations, c'est entre la perception qu'on peut avoir de la profession lorsqu'on est étudiant et sa réalité. Mais si j'étais étudiant aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'autre forme d'exercice du droit vers laquelle j'irais qu'avocat, euh, en espérant ne pas avoir fait l'impasse sur votre question.
1: Je me permets de revenir sur les initiatives que sont les cliniques. Oui, euh, nous en sommes une, mais nous, nous sommes nombreux euh, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Euh, une des initiatives qui a permis de mettre en avant les cliniques euh, et notamment votre rapport, qui est paru, si je ne m'abuse, en 2020. Pourquoi mettre l'accent sur ces initiatives étudiantes particulièrement Et pourquoi, selon vous, c'est peut-être aussi ce qui représente le futur de la profession et de et représente le compagnonnage, le compagnonnage finalement, inhérent à l'avocature qui est personnellement, je pense, nécessaire. Mais voilà, pour, pour vous, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui une clinique
0: bah, Ça représente une. Alors, le rapport dont vous avez bien voulu faire état est, est mon rapport de 2017 sur l'avenir de la profession, aucun euh, Celui de 2020 porte sur la formation, mais au fond, vous voyez, j'aurais fait quasiment que la même chose à chaque fois. À chaque fois que j'aurais pris la plume, ce sera pour parler de la formation et de la manière de nous, de nous emmener dans la profession tous ensemble. Pourquoi c'est important D'abord parce que c'est une mise en œuvre très concrète, utile, sincère de, de notre apprentissage. On n'est jamais aussi heureux que lorsqu'on exerce ce pour quoi on a été formé et qu'on a un sentiment d'utilité. Pourquoi on a aimé nos stages Pourquoi nos stages nous ont parfois aimé, nous fait aimer la profession Pourquoi ils nous ont, ils nous ont consacré dans notre désir C'est parce que on sortait d'un exercice qui était d'un exercice normal, légitime, d'un apprentissage académique théorique, où on avait enfin l'impression qu'une réponse que l'on proposait allait avoir une utilité concrète. Donc ce sentiment d'utilité il est consubstantiel à l'épanouissement professionnel. On est heureux professionnellement quand on a le sentiment d'être utile. Et là en fait, grâce à la clinique vous, vous avancez le, le moment pendant lequel vous allez être au cours duquel vous allez avoir un sentiment d'utilité. Vous travaillez en équipe. Rien n'est plus important selon moi l'intelligence humaine elle se traduit dans notre capacité à réunir des talents et à les faire travailler ensemble la connaissance juridique est un obstacle qui est surmontable le droit change on s'adapte, Des pans entiers du droit disparaissent, d'autres apparaissent notre profession évolue, notre savoir évolue ce qui est en mon avis le plus important c'est notre capacité à réunir des gens de talent or la clinique juridique c'est un espace dans lequel sur un projet donné des talents vont se réunir avec un objectif de délivrer quelque chose au demeurant dans une approche de service public, d'aide parfois à des populations plus fragiles. Donc il y a une utilité sociale, il y a une utilité professionnelle, c'est un, je pense, un formidable accélérateur de savoir et de maturité, et le cumul des deux, de confiance en soi. Toute initiative qui ferait en sorte que des juristes et des avocats aient davantage confiance en eux me semble être utile égoïstement, pas seulement pour le bien qu'on va apporter aux usagers de cette clinique, mais pour soi-même. Je pense que nous avons une très grande inégalité les uns à l'égard des autres, à âge égal. C'est notre confiance en nous. Et pour moi, ces espaces où on peut fréquenter, apprendre, faire des erreurs, comprendre, s'améliorer, sont des espaces d'apprentissage qui ont une valeur euh, incalculable. Incalculable. Et puis, on rend service. Et puis, on rend service. Et j'ai toujours été très surpris de voir les, les réactions parfois négatives d'une partie de la profession, fort heureusement en, en, en plus grande minorité aujourd'hui. Et moi j'ai vu des gens siffler dans des assemblées euh, l'évocation d'initiatives par certains barreaux de cliniques juridiques parce qu'on considérait que c'était voler le pain, des avocats, etc. Or, la vie n'est pas un jeu à somme nulle. Le fait qu'on travaille tous ensemble avec des, des étudiants, avec des avocats, va faire en sorte que le droit sera plus diffusé, mieux exprimé, mieux appréhendé, et, et, voilà, et que la profession entière y gagnera. Donc, je, je, je suis pour ces expériences, je, je suis pour ce maillage, pour ce, pour ce compagnonnage. Moi, c'est un métier qu'on apprend par capillarité, par répétition. C'est comme ça qu'on apprend ce métier et c'est tout le sens de la clinique tout le sens des cliniques juridiques
1: c'est un peu rétablir l'artisanat lié à la profession d'avocat qui se transmet par, par la discussion par l'échange ce sont des initiatives
0: bien sûr, Alors le mot artisanat est un mot magnifique parce que c'est le geste, c'est la transmission c'est la tradition c'est la recherche d'une forme de beauté aussi dans la manière de, de travailler au sens le plus noble du terme elle n'est pas euh, incompatibles avec euh, la performance économique euh, voilà je, 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 moi je pense que toutes les formes d'exercice sont nobles mais l'apprentissage se fait pour moi d'abord dans la répétition et également c'est absolument essentiel parce que je, je, je crois malheureusement que l'exercice individuel va être de plus en plus difficile je pense que nous avons aujourd'hui à cœur de développer, nous devrions développer un savoir-faire collectif un savoir-être collectif à deux, à 5 à 10 Il n'y a plus de territorialité dans, dans l'exercice de la profession. On peut être un remarquable avocat spécialisé en droit maritime depuis Saint-Etienne. On peut être un très grand spécialiste du tissu économique d'Aix, mais oui. habiter à Rennes, si on en a envie. Il y a une la territorialité a disparu. Ce qui va permettre de créer euh, des foyers de talents, c'est notre capacité à aller chercher des savoir-faire un peu partout. Donc, euh, cet exercice de la clinique est pour moi une, un extraordinaire apprentissage aussi de la, du rassemblement des talents pour un projet déterminé. Et puis après, on crée une autre équipe pour un autre projet. Le project management est pour moi une des clés du succès des avocats des
1: prochaines années. Merci beaucoup. Votre carrière en tant qu'avocat est une carrière remplie de très beaux dossiers, d'affaires retentissantes. Quelle est l'affaire que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui Celle qui vous a peut-être marquée, non pas par son caractère médiatique, mais parce qu'elle vous a touché humainement
0: oh, je, Tous nos dossiers nous ont appris des choses. Euh, dans la victoire, dans la défaite, euh, tous nos dossiers. Je, je fais un peu une prétérition parce que tous les moments de notre vie professionnelle ont une importance. C'est difficile d'en sortir un, de le mettre dans, une, dans un tube à essai en disant « celui-ci euh, ». Il y a effectivement des dossiers qui sont marquants, souvent à cause de rencontres avec des clients. Ce sont les clients qui nous apprennent le plus. Moi, je, je, la, la beauté de cette profession réside dans le talent des gens pour rencontrer, que ce soit des consoeurs, des confrères ou des clients. Vous apprenez avec eux. Il y a un dossier, quand j'étais secrétaire, qui m'avait profondément marqué parce qu'il témoignait en réalité parfois d'une incapacité de la machine judiciaire à comprendre véritablement le problème humain, euh, en l'occurrence psychiatrique. C'était un dossier qui est suffisamment ancien désormais pour que je puisse en parler, même si je ne citerai évidemment pas de nom. Une jeune femme, issue d'un pays de l'Union Européenne, vient en France pour consulter des médecins spécialisés parce que son enfant, qui est âgé de 2 ans, souffre d'un problème chronique. Et les médecins se perdent en conjecture sur les sources du mal de cet enfant. Cette jeune femme est une femme extrêmement pauvre. Son quartier entier s'est mobilisé pour lui permettre un voyage en France pour rencontrer des médecins. Elle est venue avec son mari. Et c'est un, un ménage extrêmement euh, extrêmement pauvre. Et euh, les médecins auscultent l'enfant. L'enfant n'a a priori rien et pourtant euh, le mal de cet enfant revient régulièrement, etc. Et on ne comprend pas pourquoi. Jusqu'au jour où un des médecins décide de mettre euh, discrètement un, quelques... quelques je ne sais pas si c'était une caméra ou quelque chose qui permettait, de, ou alors fait des, fait des prises de sang particulières à certains moments, et en fait réalise que cette mère qui est diabétique injecte de l'insuline à son enfant qui n'est pas diabétique, au même moment où elle s'en injecte à elle-même. Ça, ça existe en psychiatrie, c'est un, 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 une pathologie très célèbre, heureusement peu fréquente qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire que vous avez une relation tellement fusionnelle avec votre enfant que vous décidez de le rendre malade inconsciemment. difficile d'imaginer une mère décider de rendre son enfant malade. Mais cette mère, tous les jours, alors en même temps qu'elle se met de l'insuline, elle en met à son enfant qui forcément réagit mal, fièvre, vomissement, euh, étourdissement, et, euh, et les médecins comprennent ça. Et donc tout le travail, j'avais été commis d'office parce que cette femme a été arrêtée pour assassinat, pour tentative d'assassinat, parce qu'en réalité, elle, en faisant ça, elle sait qu'elle peut tuer son enfant. Et donc j'ai accompagné cette femme qui ne parlait pas un mot de français dans une longue procédure criminelle, en tant que commis d'office. J'étais secrétaire de la conférence à l'époque, je me souviens, c'était la fin des années 90. Et il a vraiment fallu batailler avec les juges, avec le parquet, pour essayer de faire comprendre qu'en réalité, une sanction strictement pénale était absolument inapte, inepte pour ce dossier. Et... Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais à ce moment-là, je crois que j'ai rarement eu le sentiment qu'il était aussi important d'avoir un avocat dans une procédure, parce qu'il y avait des choses évidentes que personne ne voulait voir, qu'il y avait une solitude de cette personne mise en cause, une solitude dans tous les sens du terme. Elle n'était pas française, elle ne connaît pas notre pays, elle ne connaît pas notre culture, elle ne parle pas notre langue, elle ne sait même pas ce que c'est que le système judiciaire, elle est privée de son enfant, elle n'arrive même pas à réaliser le mal qu'elle a fait à son enfant. Donc, j'étais dans une situation où la personne était la plus isolée possible, et j'étais probablement la seule personne à être capable de la guider. Son mari, évidemment, ne lui adressait plus la parole, en tout cas, sa famille a volé en éclats, je ne sais pas ce qu'elle est devenu après, d'ailleurs. Donc, pardon, j'étais un peu long, mais cette affaire a été pour moi une espèce d'affaire un peu euh, symbolique de ce qu'est notre rôle, de ce qu'est notre rôle, de la manière dont il faut inlassablement essayer de convaincre en disant que la réponse strictement pénale, strictement répressive n'a aucun sens. Nous ne réglerons rien. Le problème est beaucoup plus profond. Etc. Et voilà, cette affaire-là. Après, il y en a eu plein d'autres, hein, des affaires de droit pénal, de droit pénal financier, de droit civil, etc. Mais celle-là, je ne l'oublierai jamais.
1: Vous avez évoqué l'égalité, euh, ou du moins l'inégalité, quand vous avez parlé des cliniques. Là encore une fois, lors de votre exemple, vous parlez des plus démunis que vous avez défendus. Oui. Euh, on vous sait particulièrement investi pour l'égalité des chances. Oui. Euh, si on vous laissait une tribune au sein de ce podcast pour euh, pour dire deux mots sur cette notion qui vous tient à cœur, quelle serait il
0: Alors euh, mais à, à l'attention des, des étudiants hein, ou des jeunes avocats. Alors, plusieurs choses en essayant d'être ordonné. Euh, la première, c'est la confiance en soi. Que chacun essaye, dans la mesure du possible, même si la vie n'a peut-être pas toujours été euh, facile, et que nous avons une grande inégalité à âge égal en matière de confiance, en matière de regard que nous portons sur notre propre parcours, en croyance que nous avons dans notre propre succès. La première chose, c'est d'aller au devant de toute forme d'expérience qui va augmenter votre confiance en Débrouillez vous. Débrouillez-vous, euh, lisez... Euh, apprenez quelque chose, fixez-vous des objectifs mais je sais que ce n'est pas facile essayez de développer sa confiance fréquentez des gens bienveillants euh, fréquentez des espaces dans lesquels on va prendre confiance en soi et avoir confiance dans sa propre destinée c'est-à-dire que c'est une, 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 une profession qu'on va exercer 40 ou 50 ans si on l'aime, on l'exercera jusqu'au moment où on n'aura plus trop la force et ça, ça fait 40 ou 50 ans d'exercice Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il est possible que les premières années soient des années difficiles il ne faut pas se décourager à un moment, degré par degré, vous allez arriver à orienter votre carrière dans l'angle qui vous plaît, et progresser. Donc voilà, il faut faire attention au découragement. La, la troisième chose, c'est de se dire, et ça c'est une réalité, hein, que nous aurons tous des opportunités. Certains d'entre nous sont mieux nés, je suis très heureux pour eux. Certains d'entre nous ont été très aimés, très encouragés, et je suis très heureux pour eux. Mais tout le monde aura une opportunité. Ça peut être... Euh, la semaine prochaine, dans deux mois, dans deux ans. La seule question qu'il faut se poser quand on est jeune avocat, c'est quelles sont les qualités que je dois avoir développées et acquises pour pouvoir saisir cette opportunité au moment où elle se présente. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'être en cinquième année pour se dire « Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire ?» D'être en huitième année pour se dire « Et maintenant, que j'ai suffisamment roulé ma bosse, est-ce que je m'installe Est-ce que je deviens associé Est-ce que je quitte la profession ?» C'est maintenant que ça commence. Ça commence aujourd'hui, en fait. Ça commence dès la première année de droit, dès la troisième année de droit, dès le M2, ça commence à l'école du barreau, ça commence au jour où vous avez prêté serment, ça commence aujourd'hui. Ça commence maintenant pendant qu'on écoute le podcast. Ça commence maintenant. Qu'est-ce que je dois faire Quelle est la vision que je veux avoir Quelles sont les qualités qui me manquent Qu'est-ce que je dois acquérir comme qualité pour pouvoir saisir les opportunités Et aller au-devant de ces qualités. Et peu importe si les barreaux, si les écoles ne les mettent pas à votre disposition. Elles ne sont pas infaillibles. Elles progressent à leur rythme et il ne faut pas les blâmer. Il n'y a pas de trajectoire idéale, il n'y a pas d'enseignement idéal, ça n'existe pas. Mais on peut soi-même aller chercher un bouquin, euh, acheter, euh, je ne sais pas moi, prendre des cours de, 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 de conversation anglaise, ça coûte 20 euros. Enfin, c'est de l'argent. Mais si on a envie d'apprendre une langue à l'oral, en un an, à coût de 20 euros par-ci par-là, euh, sur Zoom, on peut apprendre une langue. On peut lire un bouquin de développement personnel, et puis s'il n'est pas bien, s'il est médiocre, on le pose, on en prend un autre. On va passer une demi-heure dans une bibliothèque, et puis on regarde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, il faut être, euh, chercher à développer son indépendance, sa portabilité, euh, et il faut avoir une vision de ce qu'on veut être. Il faut se fixer des objectifs, et se fixer les moyens tactiques d'atteindre ces objectifs. Et ça passe par l'apprentissage. La clé, c'est la confiance en soi, et la détermination. Moi, c'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise plutôt que d'attendre à chaque fois, parce que les premières années, on est très seul dans la profession. Si vous n'êtes pas guidé, si vous n'avez pas un maître bienveillant qui est attentif à votre parcours, si vous n'avez pas des copains, des cousins, des, des, de la famille, avocat on a le sentiment qu'on est très très seul. Et on apprend comme ça au fur et à mesure. Donc pour éviter ça, pour éviter ces décalages qui parfois deviennent des questionnements, des découragements, etc., je pense qu'il faut commencer tôt à se poser les questions et se dire que virtuellement, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il suffit juste, voilà, parfois il faut du temps. Mais c'est pas grave. C est, c est, c est, c est... Quand, quand Lyotet se balade sur une plaine euh, qui est désertique, et il dit à son aide-de-camp, on va planter des arbres, son aide-de-camp lui dit, mais mon général, quel arbre est-ce que vous voulez planter Et il dit, bon, on va planter des cèdres du Liban, parce que c'est magnifique. Et son aide-de-camp lui dit, mais mon général, il faut 150 ans pour faire pousser un cèdre. Il fait, ben alors, aucun problème, on va commencer tout de suite. Donc C'est vraiment ça, moi, qui est le maître mot. D'accord Ça va peut-être arriver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Si c'est la vie que vous avez voulu, si c'est votre idéal. Et la dernière chose, ce qui est très important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de forme supérieure d'exercice de cette profession. Il n'y en a pas. Qu'on décide d'exercer en droit des personnes, seul, qu'on décide d'exercer dans une structure, toutes ces formes d'exercice sont honorables. Ce qui compte, ce n'est pas le modèle qui est à la mode. Ce qui compte, c'est ce qui correspond à votre personnalité. En fait, je suis beaucoup moins euh, attentif lorsqu'on me pose des questions sur le devenir et sur le développement de la profession et de la, et de la carrière. Je suis beaucoup moins attentif à la question de l'attractivité de telle ou telle matière. Peu importe au fond. Ce qui compte en revanche, ce n'est pas tant ce que vous allez pratiquer, c'est où et comment vous allez le pratiquer. Quel est le mode d'exercice qui vous correspond le plus Lorsque ça on sait, je trouve qu'on règle un certain nombre de, de, de problèmes, qu'on évite des erreurs. Quand on sait qu'on est plutôt dédié à ce type d'exercice-là, je n'ai pas dit matière, hein, mais à ce type d'exercice-là, et se connaître intimement, c'est déjà un avantage très important dans la construction de votre carrière. Donc moi c'est ça que je dirais à un jeu d'amocat.
1: Merci pour, pour ce message d'espoir à destination des, des étudiants en droit et plus particulièrement, enfin, plus largement à mmh. destination des, des jeunes avocats. Mmh. Pour conclure euh, notre, euh, notre épisode, je vous les avez évoqués en début d'émission, vos confrères. Mmh. Quels sont ceux qui vous inspirent aujourd'hui dans la profession et que vous aimeriez peut-être voir répondre à ces quelques questions lors d'un prochain épisode
0: difficile. Euh, et sans sans pirouette, hein, euh, le champ de personnes que j'aimerais entendre est très vaste. J'ai évidemment une grande admiration pour un Jean-Michel Darrois parce que la vision de Jean-Michel sur ce qu'a été la place économique, juridique, financière de Paris est à nul autre pareil et nous lui devons beaucoup. J'ai énormément d'admiration pour le talent euh, d'écoute de le leadership d'une Christiane Ferralchul. Pour avoir servi au Conseil de l'Ordre sous son bâtonnage, j'ai été, et je reste admiratif de la manière dont elle, elle dirige des groupes, des personnes, et qu'elle les emmène vers un projet, etc. Donc, voilà des personnes dont, à mon avis, la sensibilité et l'intelligence bénéficieraient au plus grand nombre. Mais j'ai un immense plaisir à entendre aussi des jeunes avocats parler de leur profession y compris ceux qui sont peut-être un peu moins connus. Parce que je trouve que nous avons énormément à gagner de leur énergie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter humblement l'énergie et l'inspiration des gens. Alors, ça peut être des personnes emblématiques de notre profession, mais parfois, je discute avec un, une jeune consœur qui fait, pratique tel exercice dans tel barreau, pas forcément une métropole. Et je vois son engagement... Je vois son engagement associatif, je vois la manière dont elle fait bouger des choses, éveiller des consciences. Je vois sa détermination, sa volonté, son courage, la manière dont elle met le droit au service d'un certain nombre de valeurs qui sont les siennes. Et ça m'inspire autant que lorsque je lis un discours de, de
1: Churchill. Merci beaucoup Maître.
0: C'était Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires.